0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos a Contante y Sonante, el espacio de economía de Sputnik. Soy Martín González. Me acompaña Natalia Verdún. ¿Cómo andas, Natalia? Bienvenida.
1: Muy bien, Martín. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de la inflación en Estados Unidos, uno de los mayores dolores de cabeza del presidente estadounidense, Joe Biden, que se agravó por el conflicto en Ucrania.
0: El tema. Lo adelantabas en la introducción, Natalia, la inflación es uno de los temas de mayor preocupación entre los norteamericanos y uno de los principales dolores de cabeza que tiene el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
1: Es así, Martín. Hablamos de un indicador clave de la salud de una economía que, según datos oficiales, en el último año, culminado en febrero, llegó al 7,9% anual. Esto significa el aumento más alto desde 1982.
0: El presidente Joe Biden le echó la culpa a Vladimir Putin y a la operación militar en Ucrania por esta inflación.
1: Exacto. El 10 de marzo, luego de conocerse la cifra anual de aumento de precios, Biden dijo, y lo voy a citar, «Los presupuestos de los americanos están viéndose achicados por los aumentos de precios y las familias están empezando a sentir el impacto del aumento de precios de Putin». Así lo calificó el presidente Biden. Pero la operación militar de Rusia en Ucrania empezó el 24 de febrero, es decir, solo tomó cuatro días de ese último mes. En realidad la inflación ya se venía sintiendo porque sin tomar en cuenta los precios de la energía, el aumento de precios durante el año anterior fue del 6,4%. Obviamente que esto se potenció por la decisión de la Casa Blanca de prohibir todas las importaciones de petróleo, gas y energía rusos, lo que disparó los precios. Tomando una base anual, los precios aumentaron, la gasolina en 28%, el gas natural en 23,8% y el 9% la electricidad. El precio del galón de gasolina, Martín, esto es 4,5 litros, subió un dólar solo en lo que va del año, lo que significa que llegó a los 4,32 dólares.
0: En esa comunicación del 10 de marzo que tú citabas, Natalia, el presidente dijo que iba a hacer todo lo posible para minimizar el aumento de precios, pero dejó en claro que la medida afectaría el precio de la energía porque, y acá lo cito también a Biden, defender la libertad va a costar.
1: Exactamente, y parece que sí está costando. Sobre este tema, Martín, consultamos al uruguayo Marco Soto, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica del Uruguay y socio de Civils Soto Consultores.
2: La entrevista Hablamos de una inflación histórica para lo que es Estados Unidos. Estamos hablando de que ha superado el 7% anual, 7,9% estamos en este momento. Y es una inflación muy elevada. El desafío inflacionario de Estados Unidos no es de estos meses, no es a partir de la guerra. Sí, ya venía con una inercia estacionaria, producto bueno, de la salida de la crisis provocada por la propagación del COVID y la pandemia... Eh, y eso es un desafío en sí mismo porque el rebrote inflacionario que tenía la economía americana genera, entre otras cosas la necesidad de intentar ponerle paños fríos a los precios y cuando uno le pone paños fríos a los precios en definitiva lo que está haciendo es poniéndole paños fríos a la economía Berber es eh, un ex presidente de la Fed decía que bueno que las economías centrales como Estados Unidos y Europa van a tener que tomar una decisión de si moderan la inflación o moderan crecimiento económico con riesgo incluso de inflación que se llama bueno que la economía se estancando conviviendo con una inflación elevada de modo que el desafío es grande recordemos que la semana pasada la reserva federal ya comenzó a, a, a incrementar los niveles de la tasa de interés esto indudablemente comienza a generar aquellos paños fríos en la economía porque se empieza a encarecer el consumo el crédito y con esto la idea es desestimular ese consumo y por tanto desincentivar lo que es la demanda de productos y por tanto la moderación de precios repito, estamos en, en momentos en que el mundo está siendo las economías mundiales están siendo inflacionarias y es uno de los grandes desafíos que tienen todos los gobiernos a nivel mundial y que la guerra ha llegado para agravar esta situación
0: Natalia, ¿cuánto en contra juegan estas y otras medidas en el marco del conflicto con Ucrania para que la inflación se haya disparado allí en el país del norte?
1: El entrevistado nos decía que indudablemente las medidas que tomó Occidente en contra de Rusia van a ser un problema que la llamó la trampa inflacionaria.
2: Las medidas de sanción económica que ha tomado el mundo central, básicamente Europa y Estados Unidos, pero si nos centramos en Estados Unidos el gobierno americano ha prohibido ¿no? la importación de determinados productos como petróleo, gas y energía, eh, entre otros, bueno, indudablemente va a ser un problema para lo que es la trampa inflacionaria. Es decir, Rusia, si bien no tiene una gran dimensión económica a nivel mundial, sí la tiene como exportador de algunos productos fundamentales vinculados a lo que son los commodities de modo que los precios de estos insumos se han incrementado notoriamente en las últimas semanas y esto arrastra a los precios de la economía es decir, cuando el petróleo aumenta y en las proporciones que ha aumentado esto indudablemente se traslada inequívocamente al precio del combustible el combustible indudablemente es un es un, es un, un insumo que, que luego es parte de la cadena logística y productiva de la economía y eso pega en los precios principales o más sensibles de la economía. Además, las propias sanciones sobre Rusia y la invasión a Ucrania lo que ha provocado es, entre otras cosas, el incremento de productos de primera necesidad, como son alimentos, eh, básicamente vinculados con lo que es el trigo, la soja por doble efecto, ¿verdad? Porque ahí, si bien no son productores de soja, la zona del conflicto, bueno, son grandes productores de aceite, de maíz, y eso genera indudablemente un gran problema a la hora de, de sustituir ese producto. De modo que sí está habiendo un gran rebrote inflacionario en las principales economías y sobre todo en productos muy sensibles, energía y alimentos.
1: Y también nos explicaba que los sectores más vulnerables son los que van a pagar los platos rotos del rebrote inflacionario en Estados Unidos.
2: Indudablemente cuando hay un rebrote inflacionario, quien paga ese rebrote inflacionario son los sectores de la sociedad eh, más vulnerables, ¿no? Es decir, tanto la clase media como las clases, repito, más vulnerables. Entonces, eh, sí, el conflicto de guerra que hay hoy en el mundo lo van a sufrir quienes viven de un salario y ese salario no acompaña lo que es la inflación, y sí, porque los salarios van a tender a, per a perder poder adquisitivo en la inmensa mayoría de los países, incluido Estados Unidos, el salario real, lo que se llama salario real, va a caer, de modo que indudablemente, y esto pasa a menudo, ¿no?, quienes terminan pagando estas situaciones son aquellos sectores más vulnerables, aquellos sectores que no tienen mecanismos de defensa o que tienen otro tipo de, de recursos para hacer frente a inestabilidades en materia de precios, sobre todo de precios, repito, de productos muy sensibles. Si, si nosotros repasamos un poquito cómo se compone el gasto, bueno, aquellos sectores más pudientes de una sociedad proporcionalmente gastan menos en alimentos y ¿sí? gastarán en otras cosas. Sin embargo, en los sectores, cuando el, el ingreso empieza a decrecer, el peso relativo de la canasta de alimentos es cada vez mayor. Y si es esto lo que aumenta, indudablemente quien se ve más perjudicado por esta situación, terminan siendo los sectores que bueno viven de un salario y el salario no evoluciona con la inflación, y sobre todo salarios medios o medio bajos.
1: En este escenario, el entrevistado sintetizó los principales desafíos que tiene por delante la economía de Estados Unidos.
2: Los principales desafíos económicos que tiene Estados Unidos, sobre todo con el horizonte de, de las elecciones de medio tiempo o medio periodo, básicamente se podrían resumir en tres. Por supuesto, lo que veníamos conversando, que es la inflación. Inflación elevada, históricamente elevada, la mayor en los últimos 40 años. Esto implica un, un desafío en sí mismo, sobre todo por la erosión que esto implica a los salarios. Y por tanto, obviamente, los sectores más perjudicados por los incrementos de precios van a demostrar su descontento. En segundo lugar, porque la crisis de la pandemia ha dejado niveles de pobreza interesantes eh, o preocupantes. Recordemos que Estados Unidos, si bien no están los datos oficiales, eh, ya hay estimaciones de universidades privadas que marcan una, una pobreza en el entorno de, del 12,5%, eh, y es una pobreza elevada, si la comparamos con Uruguay, que está en el entorno del 10%. Así que, como, como segundo gran desafío económico, está vinculado a cómo Estados Unidos logra integrar eh, sus políticas económicas que han sido exitosas porque ha conseguido y ha obtenido un crecimiento muy importante que a la vez ha creado muchísimo empleo, hoy la economía está casi en pleno empleo pero bueno, eso todavía no ha no ha logrado integrar a la, a la sociedad en su conjunto y un tercer desafío, quizás uno de los más importantes, pensando en el futuro es los niveles de deuda que está teniendo el, el, el país es decir, hoy Estados Unidos se han deudado muchísimo ...y está, su deuda está en el entorno de los del 120-130% de su PIB interno... ...esto que no sería tolerable en un país en desarrollo como Uruguay... O, ...u otro país de la región... ...bueno, los países desarrollados se pueden dar ese lujo... ...de sobreendeudarse, pero en el momento hay que pagar la cuenta... ...y eso es un desafío en sí mismo... ...de modo que eh, son desafíos complejos... ...porque, como les comentaba al comienzo moderar la inflación implicará encarecer la economía porque va a implicar el incremento de tasas y esto va a enfriar notoriamente el consumo y la actividad. Esto puede ser contraproducente en materia fiscal, en recaudación y en materia de crecimiento económico.
1: Escuchábamos al uruguayo Marco Soto, el escontador, socio de Civils Soto Consultores y decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica del Uruguay.
0: Muchas gracias, Natalia.
1: Gracias, hasta la próxima
0: cantante y sonante desde este Montevideo.